0: 子皮鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这期的播客。呃，今天这期播客呢，我邀请到了公益盒子的两位创始人河流和李志林来一起聊公益。呃，我想跟大家说的是呢，这一期播客其实是很有趣的一期播客，因为在之前的各期播客当中，通常是我尝试为对话引入经济学的视角。然而，在今天这期播客里面，两位嘉宾所要介绍的效率公益的理念本身是非常经济学导向的。然而，我自己却对这种理念怀有诸多的疑问和质疑，所以某种意义上，其实是我站到了自己的学科的对立面上。那么，在这一期播客当中呢，我们讨论的问题很多，也都很有意思，从导盲犬到白内障手术的价格对比，到中国当前最迫切的公益问题是什么。再到公益作为爱好和公益作为职业的差别，一直到最后郑经者的教育能带给我们什么？啊，期待这期播客，大家听完之后能够有所收获，有所感悟。同时呢，两位嘉宾也非常欢迎大家在播客的评论区留言，谈一谈你们对于公益的想法、观点、困惑，他们会愿意和大家交流
1: 。大家好，我叫何流，然后我从小在北京长大，然后后来在英国。读的初中、呃高中，然后后来本科学政治学、经济学、哲学，然后其实一直也在做公益，无论是从身边的这去什么养老院呀、孤儿院呀，然后包括这过去还去去过这个智力障碍人士的疗养院，然后到远方的去非洲、去云南的村里、去保加利亚的村里，我觉得在公益的各个环节上都有试过，都有不少的沮丧，也有不少的希望。所以现在做公益盒子，也是想在公益的路上走得更远吧
2: 。大家好，我叫李志林，然后我是在港大读的政治哲学和经济学，呃，然后呃，我也是那会儿就就对公益很感兴趣，然后也做过一些跟河流差不多吧，就是一些支教啊，然后一些志愿活动啊，然后后来。在北京，我我跟何流是在一个这个关注有效慈善，这个更有效的帮助别人的这样一个社群里认识的。我们都很关注如何把公益做得更有效，把钱捐到这个最需要的地方去，能够发挥它最大的效益。然后河流这个发起了这么公益盒子事儿，然后我觉得特别好，然后很早期就加入，然后我们俩就一直做到现在吧。对 ，OK
0: 。那正好你们介绍到了，我们就说一下，你们能简单讲讲，比如说公益盒子，呃，它的理念，或者说就有这么多的公益组织，它有什么比较特殊的地方吗？特别是你们刚才提到说是强调效率这个概念，那么公益里面的效率我们应该怎么来理解？我觉得公益盒子的初心或者发心的话
1: ，就是在想怎么能最有效的利他，怎么能把公益做得最好。因为我觉得在太多时候公益。呃，我们把公益就理解理解为实现善心，对吧？这个有个新老老奶奶想过马路，我们帮她过了，哎，这个就这个就很好做公益。或者是大子旦旦来了，我们捐钱，在朋友圈看到可怜的人，他可能是朋友的亲戚，可能是谁，然后我们帮他去筹款去治大病。就是太多时候公益可能就呃始于善心。但同时呢，很少有人会去问怎么能把这件事做得更好，对吧？如果我们能帮一个人，怎么能帮两个人、三个人、五个人、十个人、一百人、一千个人？如果我们能做，如果我们能做一台手术，我们能种树，我们能捐营养包，我们能捐矿泉水，到底怎么做能够最有效的帮助他人？我觉得就是一定程度上，公益盒子的初心或者发心，就是希望去问这个问题：怎么能够最有效的帮助他人？怎么能做最有效的公益？那么我们反正用的方法呢，就是相对学术一点吧。我们用这个科学证据、理性分析，然后去看那全中国往哪捐钱，社会回报最高，对吧？全中国这么多公益项目，就光腾讯公益上的也有八万个、九万个公益项目，这么多公益项目，到底哪个最值得捐款，最能够帮助他人？所以用这个有效利他的视角吧，然后我们会去看公益项目。其实大家在捐钱的时候挺缺。反馈的，明把我们捐了钱，其实也不知道这个钱花在哪儿，有多有用，是不是最有用的？怎么分析？那一定程度上，我觉得我们就是想弥补这个这个空白吧
0: 。你刚才提到很有意思一个点啊，就是说我们一般其实很多人会认为效率是一个很经济的概念，就是我主业做这个的，然后大家认为公益利他适合经济学，比如说强调什么理性人啊。自立啦，等等，这个是背道而驰的。但是你们说这个要做有效率的这个公益，这个很有意思啊。那在公益里面，这个效率怎么样核算或者体现？比如说我扶老奶奶过马路，呃，和给什么呃免费午餐计划捐了一块钱，怎么样核算？呃，我同样做的一个行为或者付出的时间，呃，是更有效的一种公益呢？
2: 就是我觉得就是呃这这个问题很好啊，就是我们在说这个效率的时候，其实我们首先定义的是它的那个效果是什么嘛？就是我们得先有一个确定的一个结果指标，嗯嗯、我们才能知道什么样的项目能够呃呃这个更有效的去达成这样一个效果。那呃对于我们来说，就是呃这个所谓的影响力啊，或者说我们想呃我们叫 do good 嘛，这个 good 到底是什么？其实对于我们来说，就是这个 save and improve life， 就是我们怎么样能更好的。挽救和改善生命，那这里面就可以有非常多不同的方式去衡量。比如说，呃，在健康领域，呃，我们用的这个方式就是用这个卫生经济学常用的一些指标，就比如，呃，这个叫伤残调整生命年，这个 disability adjusted life years， 他他他其实就是去、这个、解释
0: 一下嘛。虽然我是做经济学的，我都不太懂。呃
2: 它就是去衡量，就是我们怎么把一个疾病给人带来的这个死亡的风险和残疾的风险用一个指标统一起来。就是它既可以衡量，呃，一个疾病夺走了一个人多少年的健康寿命，然后这个健康寿命呢，呃，是由两部分组成的，一个是你呃因为这个疾病早死而损失的寿命，一个是由于你带病的时候你生活质量降低。把它折算成一个早死的一年，通过一个这个伤残权重的指标，比如这个一个疾病给人带来的这个失能的效率越高，比如他已经瘫在床上了，特别严重，那他就是他每带病活一年，这个一年就可以看作成这个 0.9 年的这个寿命损失，就类似这样的一个一个方式去换算。那这样所有的疾病呢，它其实给人带来的这个损失就是早死的，然后残疾、生活质量降低的，都能用一个指标统一起来。呃，这个是呃卫生经济学常用的一个方法。然后，那对于我们来说呢，这个这个事情有点类似。我们是用这样的一个指标去看，说什么样的疾病它给这个中国目前带来的这个疾病负担是最重的。然后，这个疾病负担就是用这个这个 DALY 这样的指标去衡量的。然后，同时呢，我们会去看什么样的项目能够以最少的成本去挽回最多这样的别人的寿健康的寿命年。这个是我们至少在健康这个领域，我们很广泛的采用的一种方法。然后，如果给一个更直观的例子，比如去解释这个这个效率呃这个问题呢，比如说我跟河流，我们经常跟别人说比如说在中国，如果你想帮助盲人，嗯，这个或者是你你想治愈失明或者帮助盲人视盲人士为一个核心的你你这个诉求，你可以选择用二十万去培养一条呃这个导盲犬。呃，那个其实腾讯公益上有很多类似的项目啊，就是我们看导盲犬它特别可爱，呃，一般也都是一些金毛啊，或者是拉布拉多，然后我们觉得，呃，导盲犬能帮助这个盲人去，这个失明人士克服他生活里的很多障碍，我们很愿意去捐钱。但同时呢，我们也可以考虑，呃，你可以给这个白内障手术去捐钱。那在中国呢，一台白内障手术的价格可能就是两千到三千元，去掉医保医保之后，是一个人付的可能也就一千到两千元。而白内障手术，它是能够在十分钟之内就能帮助一个可能完全看不见的失明人士，呃，去替换掉他那个浑浊的一个这个呃晶体，然后能够瞬间帮助他恢复成一个呃正常视力的这么一个状态。那如果我们考虑这里有一个一千到两千元的价格和一个二十万元的价格，你同样是帮助失明，那你可能捐给白内障手术和捐给导盲犬，那它能达成的那个。prevent blindness 的那个效率就就完全不一样了。可能白内障手术两千块钱，导盲犬二十万，那这中间就是这个呃上百倍的这个效率的差别。啊、呃，那对于我们来说，就是我们觉得，如果你是想帮助视盲人士，那可能捐白内障是一个最好的这样的一种 intervention。这是我们的一个思考的逻辑吧？
0: 对。其实你们说的这个思路是一个非常经济学的思路
2: ，就有点类
0: 似于我们说的，你要把每一分钱花在当前它的那个 margin 的 revenue 最大的地方，对吧？或者说就是我去消费，要消费一单位的带给我 margin 的 utility 最大的商品，这是一个优化的逻辑。我有两个问题啊，第一就是这个东西是所有的事情上都可以拉通可比的嘛，比如说，那现在全中国。我们以卫生健康为例，所有的疾病里面，那这个算下来就是从高到低，我们现在假如说手里有一百万，全中国所有的疾病，什么听觉、呃视觉、呃肢体残疾、呃、各种的遗传性疾病等等，那这个哪一个是按这种方法核算的这个 margin 最高的呢？这是第一个问题。第二个问题，我想到的就是说，跟我们现实生活中的你这个行为不一样。就是比如说，我们说消费，我每一百块钱花在什么上面，这是我自己的一个事情。但是如果当我们对公益秉持这样一种原则的话，呃，或者用这个思路来配置资源，那不就意味着有一部分所谓不是那么合算的公益，或者说有一些它本身对资源的汲取和要求程度很高的这样一些人群，就会一直在那个单子的底部，不会被我们的慈善所覆盖了。这不会引发这个问题
1: 。我要我要不要先说第二个，然后把我把第一个留给智林？可以、啊，嗯，我觉得就是这是一个这是一个我们经常会听到的顾虑，就是如果你一开始优化呃公益慈善的资源的分配，然后按照有效公益的逻辑，这个有效干预的逻辑，对吧？有些有些干预排在前面，有些疾病的疾病负担排在前面，所以你先做这些，然后有那那肯定就有先后顺序了。那这些被忽略的人怎么办？我觉得我有两个回应啊，一个是说我们至少作为公益盒子，我们并没有寻求分配所有的社会资源。现在中国全中国公捐赠资源一年两千二百亿，对吧？我们的野心不是说这两千二百亿咱们全都用这个有效公益的思维，然后把它这个。把人的需求排序，然后全中国的公益组织拉个表，然后我们先做前面的，后做后面的。这两千二百亿里面，我们觉得这应该是这有有有一个区间的，对吧？至少应该有一笔钱是用来优化，有一笔钱是追求效果、追求效率的。当然，可能还还有一些其他的钱，我们我们有别的用途。那这两千二百亿里面，至少应是不是应该有百分之一，对吧？有有两个亿，呃，是不是应该这么干？是不是应该至少有百分之二？是不是应该至少有百分之五？我们现在并没有在追求说全盘都要追求效益，但至少应该有一定的资源，我们是追求这个效益最大。嗯，同时呢，关于这个被放弃的问题，我觉得在任何分配系统下都有被放弃的人，因为资源就是有限的嘛。我们不讲有效的时候，那就是那些我们可几乎触手可得就可以去帮助的人。被被被我们放弃，对吧？就像这个白内障是比较典型的例子，两千块钱、三千块钱一台手术，医保之后一一两千一台手术，但是他们还是不会被帮助到，因为他们付不起这个，付不起手术费用。那其实白内障问题，白内障是我们国家第一大的致盲因素，农村里面老人非常常见。那这些人，因为我们不讲优化，因为我们不讲效率，所以他们这样可以被轻易帮助到的地方，公益都不会帮到他们，公益做。做各种各样的花很多钱的事情啊、呃，动不动如果我们看公司去捐赠，动不动就是两千万、三千万，有的时候五千万、一个亿都会去捐，但是他们最后实现什么影响，真的不知道。可能有的时候我们可以给他们，给这种大的捐赠一顶这个啊、呃、善人爱心的帽子，对吧？但是难道公益慈善的捐赠不应该始于善心但是重于影响吗？所以我觉得任何任何分配系统都。都会有人无法参与进去，那那我就我们我们这样的分配系统，至少能开始思考这件事情，对吧？在很多其他的，比如在今天的世界，可能我们都不会去问什么人被忽略，什么人需要帮助，怎么能最好的帮助他们。至少当我们开始问优化这个问题的时候，我觉得会有更多的人就被吸纳到这个话语里面，然后我们去考虑怎么样能把这件事情做得更好吧。嗯 ，OK，
2: 对，呃，然后我就补充回答一下第一个问题啊，就是。至少就是我，我觉得刚刚贺流说的，我我觉得我们核心的感受就是，其实面对现在一个就公益资源其实是极其稀缺，而中国亟待解决的可解决的社会问题又是如此之多，需要的呃这个能量又是如此之大的这样的一个情况下，我们如果不重视，不把经济学思维带入呃公益慈善里面，那其实某种程度上就是这个机会成本是很高的，而这个机会成本是由那些、嗯。嗯本可以被治愈的、轻松治愈的一些贫困人群，或者是健康有待提高的人群而承担的。就如果我们所有人都是不去理性的思考这笔钱怎么用最好的情况下，对。然后呢，我们用这样的思路去，其实对中国所有的已经有这个 RCT 证据和卫生经济学评价的卫生健康领域的干预措施做了一个系统分析。然后我们其实有一个表，大概我们拉出来，中国有。呃，三十九个这样的一个呃干预措施是很好的，然后有的有公益项目在做，有的没有公益项目在做。然后我也可以补充一下，这个、呃、好或者坏在卫生经济学的评价里面，就是如果你挽救一个人的一年的,一年的这个健康寿命的成本是小于呃人均 GDP 的，那至少在世界卫生组织的定义里面，这个干预措施就是叫就 very cost effective， 就是非常非常具有成本效益的。当然，这个指标其实也为人诟病，大家觉得这个可能。这个 t h r e s h o l d 定的还是有点太高了，也有人去提出这个什么中位收入的三分之一是一个比较合理的呃值，反正有很多争争论吧，在这个 t h r e s h o l d 里面。目前我们来看，可能最好的一些呢，就我刚刚说的，可能白内障算一个，然后比白内障排名更靠前的有，其实也有很多啦，比如有这个呃农村地区孕产妇他们的营养补充，比如说他们需要叶酸去加强他们的营养，然后包括这个农作物的营养强化，就是给一些。呃，这个农作物去增强它的各种微量营养元素，去帮助中国儿童解决微量营养元素匮乏的问题。然后包括一些疫苗，呃，什么十三价的肺炎疫苗，这个癌症的筛查，比如结直肠癌的筛查。然后甚至有一些像这个减少中国居民的食盐摄入，还有这个通过这个有效的管理高危人群的血压，这些都是我们看到就排名最靠前的一些。对我就举一些例子啊、嗯
1: 。对我补充一下，就是像。成本效益就对于干预措施的这些成本效益排名，这个其实国际上、国内已经用了很多年了。这个不，这个排名本身用经济学的视角去分析，这个怎么能够最有效的花钱，这个在呃国际发展、国际援助领域，这已经做了。非常多年，我们也是其实借鉴这方面的经验，对吧？你世界卫生组织、世界银行，包括那个哥本哈根共识，国际上有一堆这样的排名，都是去算。那我们怎么能够最有效的帮助他人？怎么能够做好的这个援助项目？所以一定程度，我们也只是嫁接了、嫁接了一些已有的学术资源、政策资源，对吧？政策也一直都是在这样做的。那公益为什么不能呢？对吧？都大家都是在思考一个问题嘛，就是你怎么能够做最有效的援助？那既然已经有这么多资源，我觉得如果不用就比较可惜。但是我们看了一圈国内，好像确实很少有人直接做这样知识资源的应用吧。所以我们相当于就把全世界的各种各样的干预排名汇总，然后找到这里面呃中国还存在的问题，对吧？像一般全世界这个最有效的干预就是。在非洲发什么防疟疾蚊帐，像非洲对，还有什么发眼镜啊，然后
0: 看那个视力
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是他这样的。其实有有些干预就是在中国已经用不上了。就比如说想就就运疟疾吧，对吧？这中国已经已经消灭了疟疾，那在中国也用不上。那这么好的干预其实也没有什么这个余地。所以我们做的事呢，就是找到好的干预。然后找到，其实中国还有相应的这个需求，啊，像这个白内障手术，这中国还是有很多白内障患者，而且很多人确实付不起这个白内障手术钱。那我们再找到相应的公益组织，他们在做高效的干预，又存在相应的社会问题，然后又有落地的能力，那我们就喜，那我们就觉得，诶、哎，这样的组织就很好嘛，那就支持他，让更多的人知道他们。我觉得过去之前大家这个做公益的视角，可能还是更偏从身边出发。这个从身边出可能是我帮助身边人的。在北京的，我就去一个北京郊区，或者是从身边看来的项目，对吧？说谁过生日，哎，今年我要我要为这个植树项目筹款，或者今年我要为这个学校捐一个图书馆什么的行，那我们就支持。就要么是熟人推荐的，要么是从这个自己反正自己朋友圈看见的，其实都不是呃。都不是一个客观科学讲证据的一个视角，那我们其实是想引进一个新的视角，那希望通过这个视角，反正系统资源能够嗯、呃、更好的优化吧，不然的话，平常整天看这个公益的营销，其实审美上也会疲劳，整天要么就是可怜的小孩要么就是哪个山区，要么就是谁又那么惨。之前我们呃也是和一个基金会的老师。然后去去去讨论公益，然后我觉得他的一个说法挺有意思的。他觉得今天公益捐款呢，都是没有尊严的捐款，都是呃去为什么这么说呢？就是因为现在很多很多的筹款都是寻找苦难的故事，对吧？这个小孩家里很穷，那个家长整天在外面打工，然后寻找苦难的故事，可能是得了一个一场家里得了一场大病，然后就陷入了一场贫困，然后。很多这样的筹款的项目呢，有点像是就是把穷人的伤疤扯开，看到让你看见里面血淋淋的教训，看到血淋淋的经历，然后告诉你这人太惨了，请你帮助他。这样个体化的描述呢，第一当然是对，我觉得对贫困人口的尊严有很大的影响。人家可能也没有那么惨，但是他人家需要你的帮助，或者人家可能确实很惨，但是你不应该这样讲这个故事来博得别人的同情。那我觉得现代的公益慈善应该是。在有尊严的基础上去帮助别人，对吧？我们我们看到一堆好的公益项目，我们看到社会问题，我们看到解决方案，我们去做就行了，不需要去讲这些就像小说一样的故事。我觉得这个里面也有它筹款的伦理问题。有的时候把人抽象成数字，抽象成干预措施，抽象成成本效益，一定程度上也是想把尊严还给大家。我们做公益是为了帮助他人，是为了创造改变。那我们知道改变发生了，创造了就可以，未必需要去讲的。那么让人生泪俱下，用营销、用故事、用用这个各种手段去掩盖你数据上的不足，去掩盖你效果上的不足。所以我觉得这一定上程度上也是我们的视角吧。有的时候我们自己看到故事，当然也会觉得，哎呀，确实很惨。但是更重要的还是那那我们做的事情能不能产生影响吧
0: ？这里有一个问题啊，就是咱们刚才的讨论里面，其实关于所谓的成本或者效率等等的这个核算，更多的是说。从一些客观的标准和投入上来核算，比如说一台白内障手术需要多少钱等等，那这里面可能就没有考虑人的这种行为，呃，性质的要素。呃，这个是什么意思呢？我举个例子啊，就比如说在行为经济学里面，大家就会有一种观念，就有很多时候你其实不需要投入。你只需要对一个东西换一个表述，那么本身就可以起到一种效果。有本书叫《助推》，那这就专门讲这个东西。你举个例子，比如说你说在农村地区要宣传大家减少食盐的这个摄入量，对吧？这个可能和白内障手术就不一样，它不需要你去花钱什么去投放低钠盐，你可能以某一个方式给老人们讲讲，比如说这个少吃盐财运好。就诸如此类的，与之相对的是刚才你提到的，我们以何种方式来表达受助者的情况？那么对受助人的这种悲惨境遇的渲染本身是不是必要的？这可能也是为了对捐款人进行唤起所必须的一个手段。我举个例子啊，我在朋友圈看到一个轻松筹是朋友转的，说这是他的室友的母亲生病了需要捐款，这个可能对我有唤起。但是比如说你如果给我一个像股市一样的那个。晴雨表说，当前中国这个最需要捐赠的项目，按这个成本收益比分析，劣势如下。然后第一个、第二个、第三个啊，大家从顶上开始捐吧，如果你愿意的话，它可能就没有这种换取效果。也就是说，我们可以用这样一种效率公益的思维去分析这个东西，但是在真正做的时候，这个人的很多行为也要被考虑进来。这个可能就和我们单纯的说你那个成本收益的分析这个逻辑是
2: 有冲突的吧？有。对这个这个你其实说的很有道理啊，就是我们其实也就是我们看干预，其实只是我们就分析的第一步，就至少我们知道就是在治疗这些疾病上，其实它它已经有很大的差别了嘛。然后这个干预，哦、我明白，就是它是一个事实基础，对，它是一个事实基础。然后你比如说，呃，就算去做这个减盐，它有非常呃多不同的方法去做，比如我们跟国内国内有一个叫乔治全球健康研究院，他们就是专门去做减员的 RCT。在中国的各种的推广的，乔治研究院他们做减盐有不同的方案去做，就是至少在中国做减盐这一块就 health education 这一块就行为经济学的这种方案还不是最好的，最好的有几种，呃，就一个就是像我刚刚说了，就是给老人换低钠盐，然后需要去跟这个村里，然后县里的这个呃行政机构去配合，去追踪他们，然后不停的跟进他们，这个、是一种方案。然后，另外一种是，比如中国主厨就家庭主厨放盐是7 0之七到八十是中国居民的食盐摄入量的来源。那他们通过在学校里推广这个，给小朋友告诉他们小学生告诉他们，你要回去让你爸爸妈妈少用盐，这个对身体有坏处。然后设计了个 app， 设计系列的这种什么这个有趣的宣传视频啊，一些什么积分打卡呀、啊。他们发现这种方案是非常有效的。所以我们在看到一个干预的。方向之后，我们会去做一些更呃系统的跟进的分析，去看具体哪一种方案是在推广这里面最有效的。比如白内障这里面，不是说我只要有手术的钱，大家就来手术了。其实也涉及到哪种方案能够最有效的去把那个贫困山区里真正没有钱做手术的这个患者接出来。比如我们现在发现一些医疗护工的方式，就是去定点的去跟他们说这里有方案了，把他们接出来可能是比较有用的。当然还有一些。别的方式啊，比如说这个培训手术医生，那是不是最有效的能提高中国这个白内障的手术率？就其实有很多跟进的分析需要去做，就干预的成本效益只是一个非常非常基础，我们也不会把那个数字就 take it literally， 就是把它当成最后的那个情况。就我们会根据最后我们发现那个项目的实际情况，呃，重新再去算一个这个成本和收益，呃，就跟干预就不一样。对对对。
1: 然后我就顺顺着刚才关于行为经济学说，就我觉得盖尔提提的这个点挺好，就是一个好的干预未必会被采纳，因为这个里面环节太多了，对吧？像白内障，的很多人他不不做手术，但一方面是因为确实这个确实因为贫困，这个也是有调研基础的；另一方面可能也是缺乏意识的，而就没觉得说我这事儿需要做手术，我这个眼睛这个浑浊一点就浑浊一点了，看不清看不清吧，反正反正我生活还能继续。然后可能哪怕一个人已经超过了那个做手术的那个阈值。但还是不去做，因为没没,没有这个观念，在农村里边戴眼镜对吧？那确实很多农村家庭不给小孩配眼镜，有经济因素，也有观念因素。家长就觉得，哎，戴了眼镜我那视力是不是就变得更差了？然后有的时候你把这个眼镜呃，免费的发给人呢。不如说我们一半一半对吧？公益组织捐一半然后但是让让农村家庭自己出出一半钱，这样就是大家都免费的东西，往往就不珍惜，但是稍微出一点钱，意思一下，一百块钱、五十块钱，反而这个眼镜的使用率会更高。所以这里面就确实会有行为经济学的问题，就是说 OK， 这是一个好的干预，但是怎么能让好的干预确实得到采纳？那我觉得这个呢？是呃，一定程度上是对我们这有效公益理念的一个技术方案。就是有一句话我很喜欢，就是对于什么东西有效持不同意见。不是在反对有效公益本身，对吧？就是反对有效公益本身，是我们我们就不应该讲效果，我们就我们就不这个，我们讲效效果本身讲效率本身，这就是错的。这个资源就不应该被最优分配，我们公益就应该从身边开始，对吧？这确实是有一种观点是这样的。要么就是我们这公益应该就是完全平均分配，对吧？所有所有需要公益资源的人，所有公益项目，我们就应该这个平平均的分配公益资金。就是反对有效公益的理念，基本上都是在不应该有效。如果是如果是去讲，了，怎么能提升手术的呃实施率啊？然后怎么能找到更好的干预啊？然后是不是那个领域比这个领域好？是不是教育比环境好？是不是白内障手术比这个白早盲犬好？就我就进入这个范畴，其实都已经进入了有效公益的理念。那在这个里面，当然有很多很多的技术细节值得推敲。那我们当然也是希望能够采纳更多的学科。那现在当然我们用的比较多的有什么发展经济学，然后教育经济学，卫生经济学。然后，像你刚才说的，这个行为经济学的视角其实也很关键，因为这是往往是实施的那个最后一环。那经济学其实也不是唯一的需要这个。借鉴采纳的学科了，其实我觉得各个学科理论上讲都应该有一个有效公益的视角或有效利他的视角，怎么能用这个学科得到的知识，然后去做最大的善，去去帮助他人？这里面也不总是去讲证据，有很多最厉害的事情可能是不讲证据的。前一阵子我也刚写了一个文章，就关于冷战中。有一个国际会议叫这个帕格沃什会议，然后这是冷战中美苏之间讨论核武器的一个非常关键的会议。那反正在冷战中美苏之间高层相互也不联系，也没有沟通机制，那你怎么避免核战争？其实就靠这样一个机制，那么每年都会把这个美国、苏联呢，那还有全世界其他地方最厉害的核专家、科学家放在一起，然后开会就讨论我们怎么避免核战争。然后你说这样一个机制，当然，那最后他也签了好多协议，冷战中的。好几个什么这个反弹道导弹协议什么，其实都都是因为这个会议而签署的。但他这个并不是一个所谓循证的事情，对吧？不是说他好像我们要推动什么白内障，推动先心病手术，推动什么疟疾。他开会，然后大家聊了，然后哎，就避免了这个避免核战争没那么简单了。但是这肯定发挥了很大的作用。那其实很多最厉害的、最有效的工艺可能。反而不是寻证的，还反而不是讲证据的，所以我觉得狭义上理解有效公益，当然就是科学有效讲证据，这个也是我们说的比较多的。但是如果真的去想那更宏观的事情，避免核战争，避免下一个流感大流行，避免这个比如说呃人工智能的风险，那可能这些事情反而往往更重要。但他们
0: 其实是不讲证据的，这个这方面我觉得我们也是开放的。哎，我插一句题外话，就是你们刚才这个其实启发我想到一个东西，就是这种理念其实并不是仅在公益的场景下，即便比如说我这个人，呃，本身没有处于很贫困和危急的情况，其实，在对他进行一些卫生健康教育的时候，这个理念其实是很重要的。因为我刚才是偶然间回想起我自己的个人一个经历，就是我感觉在人的身体健康等各个方面进行的投资，就是我站在今天来看啊，好像口腔卫生就是一个非常值得。在早期进行投资的事情，因为如果比如说你对于牙齿和口腔护理没有概念的话，之后就是不管是什么补牙、拔牙、种牙、根管各种乱七八糟的东西，就是这个钱就会非常非常多。但是比如说你如果早期啊，就是你通过正畸或者什么做一些投入啊，把你的咬合功能改善之类的，那么很多后来这种口腔的问题就不会发生了。我只是举这么一个简单的例子，因为我自己是属于很晚的时候才去看牙，然后做牙齿的正畸之类的。就是说，等于是我们每一个人对自己的，我们狭义上来说，只说这个身体健康的问题吧，就是你这个人力资本的这种投入和改善，其实就抛开公益的场景，每个人自己也是有一种怎么有效健康维护的那种概念吧，就是让自己在呵护自己的过程里面是有一种更有呃
2: 效率、逻辑和章法的一种做法。对，其实这个说的很有道理啊，就是其实公共卫生也是讲这个逻辑，就是希望对大众进行一个教育，比如说他对一个疾病的预防，他们一般有有叫三级预防，就一级预防呢，就是你自己行为上的一些改变，比如说你多运动，这个你每每周保持多少的运动量，你未来能多少减少你多少的这个什么全因死亡率，这个、这个是真的。然后第二种呢，二级预防就是到了比如筛查。比如说，我们每每年应该都去做一次体检，呃，看各种癌症的这个指标，这叫二级预防。然后三级预防才到治疗，就是生了这个病，我要吃药，我要做手术。然后呢，这每往前提一级，你的这个成本收益都是要高很多的，就是能避免后面的很多投入。这个其实就是公共卫生讲的逻辑。然后其实对于我们个人来说，其实也应该呃多注意这样的这样的事比如说，你少吃盐，这是。这是一级预防，这个这个我们行为上发生了一些改变，然后你到后面吃你吃盐吃多了就高血压嘛，你高血压你这个你要降低血压，到了二级到了三级，血压一高你发生各种各样的心脑血管疾病都三级，所以其实也都是一系列的对。然后政府包括你比如医保，呃，什么药入医保其实也是很讲这个成本效益思维，就怎么能给社会节省下最多的成本呃，然后带来一些这个更好的收益，就这个逻辑确实也是在各种领域都存在嗯。
1: 我补充我觉得刚才盖尔的题挺好，就是说这个干预，如果从这个有效干预视角，我们到底怎么去看待，比如个人成长，对吧？怎么去看待这个疾病防控预防？就是，当然一方面，如果可以采纳这个一个好的生活方式啊，早睡早起啊，按时吃饭呀、啊，然后这个身心愉悦，常做运动，嗯、呃，那其实就可以避免好多剩下的什么二级、三级的事另一方面呢，其实比如在教育领域。一个常见的思维就是越早干预越好。如果我们想去影响一个人的教育，想去影响一个的成长，别等他已经什么本科大学，那那已经很难影响了。就是其实这影响大学生不如影响中学生，影响中学生不影响小学生，小学生不如影响幼儿园，幼儿园不如影响零到三。所以其实很多呃教育领域做有效公益、有效有有效干预的这个学者们就会比较专注零到三岁。零到三岁,岁是这个人体大脑发育的关键时期。然后，但同时呢，在农村其实又很缺乏就这方面的养育知识，说不能打骂小孩啊，然后要营养均衡啊，然后要和小孩有这个有规律的互动，要讲故事，然后要要要要要家长和小孩多多去玩就在农村就在我们看来可能是呃很常见的事就像但我们当然会和自己小孩去玩当当当然不会打骂小孩，但是其实在很多地方这个还不是常识。而零到三岁其实又是一个一个人。这一生发育最关键的时期，我记得之前和民民族大学白玉老师他们之前好像有一个对于中国呃中国新生儿基因的分析，然后发现其实农村和小孩的农村和城市小孩在在基因上来讲，智力水平根本没有区别，但是在三岁以后，智力水平会有显著的区别。那这个很很大程度，他们就把这个归因为农村零到三岁儿童养育行为的缺失，营养不均衡，有大骂小孩的现就养养育行为不够规范。跟小孩的刺激互动不够，导致这个神经元的突触连接都，呃数数量要要比要比城里的小孩要少很多。那在那在做教育上，其实如果你想改改变一人一个人一生，说我们要让他有一个对未来有一个好的准备，实现未来的潜力，那其实越早干预越好，但是也要采用好的、呃、正确的干预了。但是像什么良好的养育行为，对这个其实也不需要花多少钱，就有人去教家长，你应该这样做，这样做，这样做。其实就可以了，也不需要，也没有什么那么大的成本投入，就是就雇个人嘛，然后也一个雇一个人就可能能交好几个村呃，我觉得这也是刚才 Guess 说到，我们怎么能够有效的实施就这么多干预，对吧？就如果从我们自己的视角来看，怎么能够预防，怎么能够提前去做一些工作，然后避免未来的一大堆成本。
0: 我有个具体的问题请教，就是你从公益盒子，比如说你们的这个业务形态或者你们做的事情来说，你们是怎么样去推广和践行你们提倡的这种理念呢？比如说是有这个喜欢做慈善的人会来咨询，啊，说我今年有三百万的善款，我捐到哪里去比较好？还是说你们以一个怎么样的方式来宣传这些理念？因为我的一个切身感受是啊。大部分人并不是说他在知悉有效公益理念的情况下与之背道而驰，比如说我知道钱捐到这上面最有效，但是我不听啊，我就非得那什么。而是说，大家在推进公益，特别是自身参与到这个过程里面，他还是遵循着那种差序格局的逻辑，从跟我最相关的事情开始，比如说我关注的，对吧？这个我喜欢打篮球，我给山区的孩子捐篮球场。我的亲人或者我的朋友，他们遇到什么事情，我帮他们转发他们的那个轻松筹，就是说这个并不是基于说大家理性选择。我明明知道有更好的公益理念，我非不听，我一定要这样，而是说就是很少有人会以公益作为自己的主业，或者说日常最关心的东西。那么他的这个行为的逻辑自然就是说我购着什么算什么，看到什么算什么。那从你们的角度来说，你们所谓的这个有效公益，针对不同的群体，比如说对于大的那种金主捐赠方，对于日常会参与公。益。公益，但可能呃没有那么多钱等等这些不同的群体，你们会有什么差异化的这种策略，来让你们这个理念有一个更好的触达吗
1: ？嗯，啊，我们你要说业务的话，就四块吧，呃，研究、咨询、倡导以及有效公益基金，这是我们马上之之后一段时间要推出来的。主要的时间我们都在花在写文章，对吧？我们的那个公众号上有很多关于理念的倡导，因为其实首先是要先戴上有效公益的这副眼镜这副视角，然后你才会看到这个世界。对绝大多数人来说，白内障是什么东西？先天病是什么东西？睑炎是什么东西？宫颈癌说真的你没有机会了解，对吧？我周围可能也没人得这些病，我周围顶多最多最多是哦，原来有有一个这个打工子弟学校，这个在北京我们可以去看一看，最多就是这样了。其实很多。嗯，我们能够低成本高效率解决的问题，我们自己都没听说，因为是我们身边肯定是遇不到的，对吧？你坐在北京，怎么会遇到得疟疾，因为疟疾而死的人？对吧？那你都都都已经在世世界另外一边了。那有效公益、理性思维一定程度上是有一点反人性，对吧？我们自然而然是关心周围的事情，关心我们看得见的事。那不是周围的看不见的远方的怎么办？那其实我觉得我自己自己做的时候。也会有这样的感受，就是有的时候你对那个事情最开始是无感的。那我从来没听说过什么结直肠癌，什么包括嗯，也就就像肺结核，肺结核可能从小还多少听一听，但真的没见过谁得肺结核或者艾滋病。嗯，那无感你怎么办？当然很多人会选择无感，我就不做无感，那我那那我就做做有感的。但是如果真的想把利他做好，把公益做好。其实很多时候无感的事那我们要一方面无感也得做，另一方面尝试对无感的东西开始产生感觉。前两天还在和志林聊，我们就觉得，哎呀，整天我们在说数字，我们现在对数字到底是什么态度。然后他就想着，其实慢慢的对数字会产生感觉的。慢慢你看着那个排名，看着哪些哪些干预比其他的干预要好一百倍、一千倍，真的会有一种自发的热情，觉得，哎呀，这个东西太好了，为什么没人做呢？这个原来中国还原来我们还有这么大的问题，怎么没人关注？我就慢慢，当我们开始使用理性视角的时候，人的情感也是会发生一种重构，然后开始开始确实会关心那些数字，去但是就如果这些数字错了，那我们又很沮丧。但是假设这些是对的，对吧？毕竟你都发了这么好的 paper， 发了这么好的这个学术期刊，我们假设这个这数字是对的，我就慢慢是会产生感觉的。当然，你刚才说很多人可能应该很少有人会知道有效工艺还不这么做，其实很多人都是这样的。我们之前去和一些企业去沟通。企业捐钱，我觉得比较普遍的需求就是捐完钱，然后发 PR 稿。捐完钱能向网民，能向他们的这个消费者，去体现我是一个负责人的企业，然后我的产品还有一定的公益性。那么这有个例子，我也经常会讲，就是我和志林之前我们去一个国内很大的一个医美的上市公司办公室，那个办公室我们直看西山，对那个非常非常漂亮，在大望路那边。我们讲了有效整个有效公益的理念、干预措施的排名、系统分析，然后中国各种议题的这个排布讲完了，然后人家对面两个人频频点头，然后觉得特别好，然后就问了我们一个问题啊，那你们怎么帮我们体现一下玻尿酸的社会价值？这个就人家已经听了，人家已经听到了。整个有效公益的理念知道了，那哪些社会问题需要援助？但是人家只想做玻尿酸，对吧？因为这是我们企业做的事情，这是我感兴趣的话题，这是离我近的东西。那我们也只，人家也只需要我们体现一下玻尿酸的社会价值就行了。这跟科学有效讲证据没有什么关系，或者哪怕人家想用科学有效讲证据，也是想把科学有效讲证据作为一个 P R 的方式，做一个广告的方式，但是来做原本原本自己发心的事情。那我觉得这样就。这这样的例子比较极端，但是其实很常见。在企业捐钱的时候，要跟自己的产品靠得近一点。但哪怕是个人捐钱，往、哦、往也是带着很强的预判，呃，我要做教育，我要做环境，我要做白血病，因为我是个白血病家长；我要做乡村小孩，因为我是从农村长大的；我要做某个这个濒危。动物的保护，呃，因为可能可能这个我在哪儿读到了一个什么书
0: 啊，读读到了一个案例，对，然后被某个动物的故事打动了
1: ，对啊，对啊，就大家做公益，其实原因都很机缘巧合，很少有人是通过系统视角，然后去看那整个社会哪哪些议题最大规模被忽略、可解决，哪些干预干预措施确实是好的，哪些公益组织在做这些干预措施，所以我们去这个支持。我觉得这条这条、这个、视这个视角本身就是。比较少见的，我我是觉得这个视角非常重要了，因为如果不在，如果没有人在系统层面去思考的话，那这个资源很容易错配。这又不像商业，商业大家逐利就好了，对吧？反正我们把指标定的足够清晰，一个一个一个公司能赚钱。那我们就支持。那有无数个无数个公司就生长在这样的这样的环境里面。反正一个去集中化的一个系统，大家都去追求赚钱。反正最后你就拿你的报表说了算就行。在公益里面，你也没有什么报表可言，报表上面也不会体现你的你的效果怎么样。顶多说一下今年的预算，那预算大家一年也也看不懂。这这一年一百万在这上头，两百万在那上头，然后又有百分之五的管理费，然后有这个，其实大家根本看不懂公益组织的报表，而且你上面也没写你今年产生多大的。这个效果效益，那缺乏反馈，然后缺乏缺乏效果的追踪，其实我就很难指望现有的整个公益行业说有有多高的效率，所以对于我来说也只是开始吧，先开始问这个问题，怎么能把公益做得更有效，然后用一些现有的方案、现有的方法，对吧？已经有这么多干预措施排名，已经有这么多学者做过在乡村的实验，我们大概知道一些早期的这个证据。先把这条路对吧？我们先打开，先把这个眼镜、这个视角装上，那还会出现一片新的东西。那这片、那这个新的场域里面，有些可能已经有公益项目，对吧像什么白内障啊、什么呃先心病手术啊啊，这已经有公益项目，可以开始支。那还有一大堆还没公益项目呢，那是不是可以有新一代的公益创业者，根据科学要讲证、讲证据的思维？去创造一堆新的项目出来，像减盐这个，其实刚刚开始，各种各样讲证据的，可能离我们很远，可能非常陌生，从来没听过这个这个社会问题，但是确实有效。那能不能未来也有一堆人把这些事情做出来，也不用说全中国两千二百亿，咱都这么干，能有个两个亿这么干就很好，就不错了。但他钱可能是少的，这个是有效讲证据、讲科学的视角，可能确实是个小众视角，很多人可能确实听不懂，但是这样一小部分人、一小部分资源。是很，我觉得很有可能发挥百分之八十九十，呃的社会影响，对吧？因为只有这一小部分人在确实很精准的去寻找到底往哪儿投入，能够产生最高的社会回报。对我和志林啊，就我俩整天就在琢磨这些事儿，就在就在写东西，然后自己碰着。其实我们都不知道别人感兴趣什么，啊，都不知道哪些问题，其实还我们没有充分的这个讨论，然后充分的寻求共识。这一点我觉得也是中国公益稍微有点可悲的东西，就是大家都在都说自己做公益，这个做基金会是做公益，做社会组织做公益，做志愿是做公益，但其实公益真的里面涵盖的东西太多了。企业说自己商业是最大的公益，政府说自己政治是最大的公益，反而这个做公益的人很少说自己是这个做最大的公益。我觉得大家有的时候这个公益的充分的讨论交流都太少了，嗯，我们好像就是太容易满足哦。你在做公益，那你就是个好人，对吧？你在做公益，你就是在做个好事你在做公益，那我就尊敬你。这种态度一定程度上，呃，我觉得也打压了，会抑制了有效的、有效的沟通。所以最近其实我也挺希望有一个新的共识，就是我们不要把公益那么当回事，当的那么特别。好像你们这些人就是崇高的，人家未必觉得你崇高了，但至少我觉得多少过去跟别人说我是做公益，别人还还是挺尊敬的。就我觉得其实这种尊敬不是不是不是很有用，我更喜欢对具体事情有好奇心，然后开始讨论，然后觉得这个行那个不行，这个有效那个无效，这个证据是这样的，中国还有那个问题，然后世界有这些各种各样的观点，就是把把公益从一个情感事业。然后变成一个思想、理性、实践的一个事业，我觉得这样才会解锁公益它最终的影响力、最终的价值。这个其实可能我不知道 ，Gareth 做做学术，可能跟学术也很像嘛，就是当有一个开放的讨论环境，大家可以畅所欲言，然后可以去给彼此反馈，才会才会有显著的进步吧。现在我觉得公益这样能够出来，首先走出自己的圈子，然后跟更多的人跟沟沟通，然后引起。更多人对于公益的兴趣，我觉得这种机会还是太少了，对，所以我也谢谢 g r 瑞斯吧，嗯，让我们有这样一个机会，然后能跟子非鱼的听众朋友们有这样的交流。对呀、啊，反正最后那就欢迎大家关注我们的公众号，然后保持
0: 联系。无论你是你公众号叫啥呀，我
1: 们公众号叫义和 Charity Box， 是不是可以发到评论区，还发到哪儿？我们的 ID 有有可以，我
0: 之后在收 n o 里面加上，再把它置顶一下。我最后总、呃、说一句，就你你刚才说到那个的时候，我其实就想说，就是这一点上，学术和公益某种意义上面临着共同的挑战。就大家容易走进两种误区里面，第一种呢就是自我感动，就是因为我一直也在做一些。资助学生的事情嘛，也去过一些这种场合，就是大家在讨论公益的时候，很容易陷入到一种情绪的讲述和表达里面。那当然，表达的也都是很真实和令人感动的，但是感动本身不能用来解决问题，这是第一点。第二点呢，就是他很容易被捧上神坛，这个就跟做学术是一样的。啊，大家就认为，比如说科研工艺是很崇高的事情，啊，就好像三百六十行里面，你把这个甩出来的时候，它和其他的三百五十九行就有点不一样，这个是要被端起来的。但是，这种东西会形成一种幻象，最后把人自己给绑住。就好像很多做科研的这个人员忘记了科研本身首先是一份基本的工作，然后把自己绑在那个神台上下,下不来了。在公益里面，我猜肯定也是有类似的这个问题的。所以你刚才说的那两个问题，我是非常非常认同的，而且我非常能够理解到你所说的，就是大家虽然经常在提公益，但是其实都是只在说这个词，就跟我们平时引用文献的时候，你引而不用，你只是把那个作者和年份写上去了，你没有实质性的。触达到这里面的内容，对这这个我是很认同的，所以这个我们可以给听众布置一下作业啊，就欢迎大家多在我们的这个评论区进行这个讨论，表达一下自己对公益的看法，这样这期播客我们没算白聊，对吧？大家也没算白听啊
1: 。对，我觉得你的说法特别好，就是公益需要走下神坛，就是当公益有这种权威、神秘，然后未知，嗯、呃。可敬，就这些东西往往会掩盖很多公益的问题。很多时候，我觉得项目官员自己、公益项目自己也知道，哎呀，这个工作确实做的有问题，那、呃、效果确实做的不好，捐了钱没有产生影响，大家也知道。但同时呢，我就缺乏一种。坦诚，缺乏一种我们走下神坛，我们和所有其他工作都一样，对吧？这个商业企业会出错，公益组织也会出错，而且这出错不一定都是腐败，这绝大多数时候不是腐败，不是说好像公益组织人就要谈钱，说原本一百万预算我非要克扣个五十万给自己。原绝大多数时候出错不长这个样子，都是确实拥有善心。这个我觉得这还要承认，就公益行业里面从业者确实基本上都很有善心，然后很想把自己事情做好。呃，进入公益都是正确的，也不能叫都是吧。但是很,很多人确实是很理想主义，然后希望服务世界，能够在其他地方赚到更多的钱，但是还愿意选择这个行业。就我觉得这个行业里面确实有很多很可敬的人，这个毋庸置疑。但同时，可敬的人，我们要把事情要落地，要接地气，要接受反馈，要接受要接受批判，要接受公开的讨论，让事情能够变得更好嘛？我觉得现在确实有两种极端，呃，公公益里面，我觉得对待公益有两种，一种是就这些人就是神，你们太太令人感动了，值得尊敬，你们是我们最要这个点赞的人；另一种就是把公益打到土里，打到这个海底。打到垃圾桶里，说你们这些人腐败没有用，然后捐了也不知道，也没有也不知道怎么办，也没有反馈，也没有数据，什么都没有啊，那还不如不捐钱。我觉得两种极端都很危险，对吧？这第一个第一个极端，我觉得容易掩盖很多现存的问题；第二个极端，过度的打压又缺乏建设性。那我们当然还是希望把事儿做好了嘛，对吧？确实有这么多人，他们虽然可能做的不好，但是这已经是。世界，这个中国做工艺最前沿的人了，对吧？这个你也没什么其他人能做，我们当然希望把工艺做好，怎么能把它做得更好？这个空间就在于剔除掉很多情感上的对于工艺的误解、勒索、不明确，然后就去看到那事实本身，啊，怎么科学、怎么有效、怎么讲证据，哪一环出问题，世世界有哪些问题，有哪些好的解决方式，把工艺从神坛一个情感的神坛，然后回归到一个理性的场所。然后这里面有开放的讨论，因运用各种各样学科的知识，然后最后把这件事情做好。我觉得这是我脑海里非常希望中国公益长的样子。当然，这不是说我们就在那儿，应该还是离这个状态还非常远。但至少要有一小一小群人，对吧？一小个群体，一小社区，大家开始有这种科学有效讲证据的思维，然后尝试把公益的效果提升吧，实现我们所谓公益的初心。嗯
2: ，其实我补充一下，我觉得。河流说的两种极端，很多时候它是同时存在的。就是一方面，大家在道德上觉得你很高尚、很伟大，你们在做很有意义的事儿；但另一方面，其实非常不认可你们做这个事儿，真的像其他行业一样具有那样重大的意义和价值。就别人，呃，你每次说你做公益，他们就觉得啊，那你肯定领着很少的工资做一些社区工作吧，或者就是你你这个做一些特别基础的志愿服务活动。就这是我觉得我碰到最多的情况，就是他在道德上非常的恭维你，但在实际你做的事儿的影响力和你得到的这个收入回报上，又其实是有一种不屑一顾，觉得这事儿那么简单，呃，也没什么影响，你们就坐着一堆人发发善心就结束了呗。其实我觉得这个是一个这个挺不好的、挺不好的感受，就是一个是从道德神坛上请下来接受批评。我觉得刚刚这个河流还有 g a r r 尔 s 都都已经讲得很充分了。但另一部分其实也是在实际的工作中，怎么让大家意识到公益它是有巨大的潜力和价值的？它跟你做社会企业、做创业、做学术一样，它是能够对改造这个社会和真正去帮助弱势群体能够发挥价值。这其实就需要一个专业化和职业化的运作。同时，大家要走出善心去追求效果，至少你得向这个社会去证明你有价值。这个这个其实也是我们之前跟一些资深的基金会的从业者聊，就是、说你说为什么公益行业大家都觉得工资这么低？其实某种程度上也是你整个行业没有得到社会的认可，你没有做出一些真正让社会意识到你有价值，呃，你发挥了巨大贡献的作用的这样一些事儿。当你真的做出来了，其实你相对于你你得到的这个整个行业得到的回报，其实也能上升嘛。那其实也是能够克服目前这样一种恶性的循环，就是其实年轻人。呃，你每次跟别人说你在做公益，他会觉得那你是不是在这儿白费这个青春年华呀？你你应该都是先赚点钱，去别的行业打拼，锻炼了能力，你再来公益捐点钱,钱，这是一种很常见的逻辑哈。但其实也就是这样的逻辑导致公益行业其实人才特别的紧缺，然后同时因为没有做出事儿，工资低也很难吸引到人才进来，然后其实就陷入一种很恶性的循环。然后我们想的也是，就怎么能让公益做出事儿来，让别人能看见，我们能够。跟其他行业一样有，有有同样的这个价值和地位，呃，那其实也是得从我们职业化的去讲我们的成果，讲我们的这个贡献，讲科学开始吧，对
0: 。啊，这这个我非常同意，就是你刚才说了，我才意识到，其实就即便对我而言，我会认为可能公益是种兴趣，是种爱好，是种追求，什么格局，但其实大家在认知中很少说公益作为职业，对吧？这就跟。是马克·吕布写的，什么什么学术作为天职，就那个他有一个演讲，就是我们对一些事情的认识，没有把它放在职业的这个集合里面，当成一个选项，就没有把它和其他的这个东西是摆在一起去看的，而是把它单独的拎出来，放在一个很独特的类别里面，所以这就有你刚才说的这个问题。对，对，其实现在公益行
1: 业的。很多组织的工资已经不低了，呃，我有些朋友在 PR 公司打工，然后在别的地方一个月就拿八千块钱，然后多拿一万块钱。很多公益组织，我就看前两天，反正最近也有好多公益组织在招聘了，一个月拿一万五、两万的也很正常，但他们就是招不着人，对吧？因为大家不会把公益当做一个选项，就好像哇，为什么要来你公益行业？就不不在事业里，那你宁愿去一个低工资、整天让你加班，然后可能也跟你的个人兴趣、志识不符的一个地方，也不来公益，哪怕其实待遇上也不受损失。我觉得这里面其实就存在很多对于公益的误解的，这不是一个正当的职业，它没有这个发展的轨迹，然后可能社会地位就看起来大家都尊敬，其实社会地位也不高，对吧？这大家都都喜欢大企业，然后去大部门和可以大手笔花钱的地儿，哪怕哪怕自己这个赚的很少，哪怕自己其实也没什么这个福利，所以我觉得大家对公益的认知还有很多需要调整的地方吧，啊、嗯，但公益自己也肯定也需要加油了，就是你你获得尊敬也。都是要这个做出成绩的吧？那你到底呃发挥了多大影响力？能够解决多少社会问题？能够带来多少价值？因为这个可能还是最重要的问题吧
0: 。OK， 这个我聊两个比较个人的问题啊。我注意到你们俩都是学郑经哲的，这个肯定和你们现在做的这个事情有一些关系吧？是因为说，比如说郑经哲的这种教育或者培养，会让你们想这个问题的时候选择怎样的视角？比如说你会。呃，融合一下，考虑工艺的时候要引入经济分析的有效的这种框架等等，和这个有关系吗？昨天还在和志林聊这个事儿，我不知道志林怎么想啊。我觉得对我来说
1: ，政治学、经济学、哲学给我的视角，首先不是技术的，首先是一种意识，就是我们不要什么事儿都从自己出发，要尝试从别人出发，从世界出发。我觉得像哲学，包括我，我学伦理学比较多，有一种观点就是理性，理性的视角是宇宙的视角，因为我们抛开自己，抛开自己的身份，抛开自己的感情、社会关系，我们就去想，从道理上来讲，怎么应该怎么样去做事儿，应该怎么样去生活。我觉得这个视角对我的对我的影响很重。那么多伦理学家，呃，像什么功利主义啊，什么康德主义啊，然后。包括美德主义啊，然后社会契约，其实大家都是想尝试站在一个不是自己的视角，不是社会的视角，甚至都不能叫宇宙的视角。有一本书叫《View from Nowhere》，就是是不从任何视角去出发，所以追求一个我觉得相对可观的。相相对客观的角度，嗯，当然不是说能达到啊。我觉得很多时候我们自己的意识，在我们自己不不经意间，可能都已经受到了自己的环境、成长的因素各种的影响。但是还是想尽量剔除，怎么样能够客观的？我们希望利他，我们我们有热情，怎么能够尽量客观的去把事情做出来、分析出来？所以我觉得这可能是郑经哲对我最大的影响。至于说技术、技术方案，我们到底是用实验经济学还是非实验经济学？是用数据的还是描述的？我觉得这还不是正经者本身给我的，这可能更多的还是一个社会共识吧。就是那现在最前沿的方法都都是要讲证据的，那如果要做有效的公益，肯定要和最前沿的方法结合。那我们也去讲证据，然后那科学很重要，科学在所有其他领域重要，那为什么在公益不重要呢？这看起来就比较奇怪。我觉得正经者主要给我的是这种尝试，想达到也也不叫，我觉得也不能叫开宇宙视角嗯，就尽量用理性达到客观吧啊。嗯
0: OK， 可以请志玲说一下
2: 。对，我觉得河流说了一些呃比较底层的一些感受啊，然后我我说些具体的，就是其实呃我们这些观点呢也也不是自己形成的，呃呃大部分也都是因为在这个政治哲学什么伦理学的课堂上读到了一些西方现在的一些哲学家、经济学家他们在做的事儿。呃，比如说我跟何流都很受一个很著名的哲学家叫 Peter Singer 的影响，他有本他在1971年70年代就写了一篇论文，呃，叫《饥荒、富裕和道德》，叫《Famine, Affluence, and Morality》。他就他就有一个很著名的一个论证吧，就是说，如果说我们路过一个池塘，看见一个小女孩在这个呃池塘里呃挣扎。我们一定会其实放下身边的很多事儿，直接去把它救起来。这个可能是我们每个人都会出于本能、出于善心去做的一个事儿。但如果在远方，在非洲有很多小朋友，呃，无时无刻这个都在受这个疟疾的影响。他们其实某种上也都是落入在这个池塘里。而我们跟这些孩子、跟那个你身边看到这个池塘里掉下去的小女孩的唯一的区别，就是距离上的远近，就是你看不见他在很远的远方。那你应不应该救呢？其实理论上你也应该救。那其实某种程度上，就是我们对远方的人就负起了一种道德责任。而我们去履行这种责任最重要的方法，其实就是能够去捐给一些真正能够有效帮助他们的这样的一些呃慈善组织。然后同时也有一些。呃，别的哲学家，比如在牛津有这么一批哲学家，他们也在思考类似的事儿。比如，他就有一个老师叫叫 Toby Ord， 他就写了一篇文章，就是说这个成本效益在全球卫生健康里面，它不仅仅是一个事实，它也是一个具有道德意义的重大的事项。其实就是去说了我刚刚说的那些，就是就无论如何你在做捐赠和呃呃援助资源分配的时候，你都在做一种选择。你可以选择让一部分人获救，但同时也可能选择让另一部分人因为丧失这个机会而丧命，或者说变得更不好。那我们在考虑做这个决策的时候，它就不仅仅是一个经济学意义上的分析了，其实也是具有道德意义的事情。呃，所以其实具体点来说，就是我们就挺受这些这些人的这个主张的影响的，就是发现其实经济学和哲学在一些场域里是有很大的结合之处的，就是当我们开始思考哲学问题，特别是特别是一些很很具体的这种应用层面的伦理学问题的时候，其实它跟经济学是有很紧密的结合的。带着这样的思维去看一些事儿，就会有一些不一样的启发吧。对我就举些例子，就其实还是受挺多思想家影响的。嗯
0: ，我最后问个问题啊，这个和今天主题可能离得稍远一点。是这样的，就是子学于之前我们列了一个十个想聊的选题，里面有一个是和哲学相关的。这个今天就顺便请教一下，就是关于如果。不以哲学为业的人啊，就是说不是哲学家或者什么本科博士是读哲学的人，应该以怎么样的方式去了解哲学？或者说大家有必要呃了解哲学吗？如果要的话，应该是怎么样的一个路径？比如说是应该读那种通识性介绍类的书籍，还是说根据这个人的，比如说自身的特征啊，他可能更适合读某一种或者某个哲学家的作品等等吧？这个是我一直个人很好奇的问题，因为从我。个人来说，就我对哲学很感兴趣，但我始终没有找到一个路径去很好的认识它。就是我不管看什么样的书，总会感觉就是，呃，要不然就是记不住，就是它有很多流派和主义以及哲学家的名字，要不然呢就容易不知所云。就是这个哲学家这个文字，特别翻译过来之后又很晦涩，或者说难以理解，就始终很难以得到。领会到其中的美感，所以我们之前那个十个选题里面有一个就是关于普通人是否需要写学哲学，如果要，呃，应该怎么来了解哲学，对吧？以什么样的方式？也有可能看书是不好的方式，应该找个学哲学的同学或者政经哲专业的同学给自己讲一讲是比较好的。这个你们两位有什么观点吗？我觉得
1: 有背景和没背景，反正你学的都是一个东西。你就说你要学物理，对吧？你之前学过和没学过，你怎么学？其实都是我觉得差不多的，差不多思维。就肯定得从通识性东西开始。你要上来读爱因斯坦，那肯定看不懂；你要上来看这个康德的原文，肯定也看不懂。我我自己的话，我也是哲学爱好者了，在本科之前就看通识性东西比较多，然后看纪录片儿比较特别,特别爱看那个哲学家纪录片儿。什么那个维特根斯坦的他的这个经历是怎么样的？然后呃，包括什么康德是怎么长大的？尼采的一生，其实我觉得从哲学家的故事是一种开始。但其实故事呢，也就是听个故事，思想上的碰撞很少在纪录片里体现。我们比较爱看各种通识性的呃通识性的书，然后像那个政治理论，反正那个谁啊，牛津有个教授叫 Jonathan Wolf， 然后他也写过一个 An Introduction to Political Theory 什么的。就会有一些这样比较好的通识性的书，然后会对整个领域先有一个概况，对吧？大概大概都有什么样的流派，伦理学家们他们到底都在争论什么？然后我觉得从通识性的书呢，就可以找到一些自己喜欢的小的方向啊，你喜欢功利主义还是喜欢康德主义，还是对这个美德非常感兴趣？尤其美德的话语又跟中国的传统哲学这个比较接近。那孔孔子从反正一这么多年几千年的孔子的传承都讲美德嘛，那西方也有人讲美德，他们之间什么关系？所以一定程度上也可以从通识性东西开始，然后去发散到一些自己特别感兴趣的领域。反正这些事情都是越走越专嘛。最开始我们可能这个对物理泛泛的感兴趣，对吧？然后慢慢的，哎，我们进入到了。进入到力学，进入到量子力学，那在哲学也一样，就是对对,对哲学泛泛的感兴趣，发现哇，原来这底下这么多各种各样的细分，有的是讲伦理的，有的是讲这个逻辑的，有的是讲宇宙，有的人讲时间，有的是讲美学。其实各种细分领域，那最后就还是看你自己的审美，看你自己的兴趣了嘛。越越走越深的时候，其那其实我就越看自己的各种探索吧。那对
2: ，对我的感受类似吧，就是可能。我也是推荐这个导论，还有一些这个学科领域就是特别好的一些这个介绍、总括性的介绍性的书籍，以及传记类的文本，我觉得都是很好的起步的阶段。然后我我有时候也会在这个这个视频网站上看一些就那种科普类的视频啊，然后包括一些讲座，我我觉得也会很有帮助。那上来就读原文，可能读文本可能不是一个特别好的进入的方式吧。然后跟人聊我，我我当然觉得也是特别好的。犯法，对我觉得还是得跟人有沟沟通和交流，然后然后别人可能也会有非常好的一些总结，包括一些对资源的推荐，我觉得都都是特别好的方式
1: 。我挺讨厌哲学家的一点在于他们写东西真的太难看了，就是
0: 哦，那<笑>原来不是我们阅读能力，肯定不肯
1: 定不是阅读能力，真的就是有的时候不说人话，<笑>原本一句话能说完的非要十句话，原本五五个字能说完的非要十个字，就我觉得在哲学写作，尤其在过去。两百年，对，我觉得分析哲学兴起之前吧，确实不说人话，而且以以此为骄傲，就这就是一个，我觉得那一个年代哲学写作的一个风格。今天呢，我觉得很多哲学论文已经要好读很多了，有一个迭代。因为其实哲学它也不是文学，说大家要读的爽，对吧？这个要考考虑读者感受，我们完全不考虑读者感受。当然，就一方面是不考虑，一方面呢，确实这个也不是哲学家的特长。康德之前也说过，就是他很羡慕那个 David Hume 写文章能写的那么这个酣畅淋漓，能写的这么通顺。他觉得他就做不到。然后，呃……但其实如果真去看 David Hume， 就 David Hume 写的很多东西也很晦涩。就是我觉得这个很正常，就读原著就是这样的。所以如果上来就读的话，那就会就就会很费劲，需要别人讲这块为什么重要，那块为什么重要，那还不如直接就看别人的分析。然后如果有哪篇特
0: 别感兴趣，就再深入啊。嗯 OK OK， 这个很有意思，就是你们俩刚才其实都提到，就是说了解哲学，把哲学家这个人拿出来了解一下是很重要的。这个其实比较有意思。你你比如说我们经济学你研究，当然你可以去读他传记，但他那个没有那么深刻的那个关系，就是他的学术性的研究的内容和他这个人的本体。但我觉得，就是我有个模糊的感受，就跟你们俩刚才说的，就是说等于哲学家这个人他的这个本体。和他的那个观点，或者说研究的内容，会有一个更深度的那种勾稽和联系。我不确定，我觉得经济学家应该也有吧
1: ，像这个凯因斯这样的成长环境，或者哈耶克的成长环境，可能真的会决定他
0: 们的这个最后的经济学观点。呃、但是问题是，当代经济学已经把这些人抛之于脑后了。就是经济学自从完成了它的数理化改造之后，就数典忘祖。<笑>我不清楚啊，这
1: 当然这可能是这经济学技术化之后，那也也不需要考虑你们这些人背景，那你就搞技术就行了。但这个也要，比如像 Paul Krugman 对吧？那他今天的这一套理论和他从小成长环境有没有什么关系？我感觉也有啊，这我不确定，这估计要问他。我觉得哲学家的观点也未必，一方面可能和个人经历有很多联系，另一方面也不一定。比如像那个罗素。罗素他在二战的时候非常有名，是一个反战人士，然后和平人士。二战之后，然后号召这个反对核武器啊什么的。那这是他的政治观点，但其实，在这些政治观点，在他的哲学的研究里面很难体现。呃，他研究逻辑学，然后研究哲学史，其实跟什么和平什么的关系都不大。然后呃，包括维特根斯坦，维特根斯坦也是研究逻辑学，研究语言学。然后过去当过什么工程师，当过还还当过飞机这个飞机驾驶员嗯，然后后来这个也也当过什么小学老师，然后最后研究逻辑学。其实我觉得乍一看关系也不大，但是如果能看一看他们的故事，看看他们怎么开始做哲学，然后开始找到导师，然后思考，其实也是个比较有意思的事儿了。也未必要要有一个强关联，说他的观点和他的经历有直接的关系，其实不好分析
2: 啊。对，不过我插一句啊，就是刚河流说的，呃，罗斯跟维特斯根斯坦他们两个人的传记，我都特别推荐读，就是一个英国人的瑞蒙克他他写的《罗斯传》跟《维特根斯坦传》okay, 我，我觉得都是至少在哲学家传记里面非常写的非常非常精彩的两部，确实跟他们呃自己的那个就是哲学观点。你不能说就是完全都在说那些，但是确实也算是他们这个观点部分的入门吧。然后也能从他们的个人经历还有前后思想的一些转向上，能够就看出一些这个影响，还有他的这种跟个人经历的一些交织吧。对我觉得也是，这可能也是哲学呃部分的特色，就是呃当然了，这个呃如果到二十世纪这个分异哲学兴起之后，其实也面临着。可能跟经济学数理化改造类似的问题，就是他已经跟传统哲学写作和生活那种紧密联系，其实也也是去之十万八千里了，可能也未必一致、啊